0: Est-ce que tu fais partie de celles qui pensent qu'en devenant mère, tes enfants doivent être ta priorité en tout temps? Que jamais rien ni personne ne peut passer avant eux? Laisse-moi t'expliquer, un épisode à la fois, à quel point tu es encore importante. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Cher Doula. Je m'appelle Valérie Parent, je suis maman deux fois, naturopathe en périnatalité et une grande passionnée par le bien-être de la femme. Ici, Tu reprends ton pouvoir, ta place de femme, un petit pas à la fois. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chère Doula. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, au moment que tu écoutes l'épisode. Sinon, si c'est une journée peut-être plus difficile pour toi ou que tu ne te sens pas tout à fait euh, comment tu aimerais te sentir... Ben, j'espère vraiment que cet épisode-là va t'apporter une grande douceur puis que ça va t'apporter euh, à te sentir mieux parce que c'est un épisode qui fait du bien, vraiment. Euh, je reçois ma toute première invitée de la saison 3. Je vous l'ai dit, il va en avoir moins, mais les femmes que je veux recevoir et que je reçois pour la saison 3 sont des femmes choisies avec beaucoup, beaucoup d'intention. avec un un souhait très précis dans qu'est-ce que je veux euh, vous apporter à toutes celles qui écoutent euh, l'épisode. Fait qu'aujourd'hui, je reçois nul autre que Val Benoît, que vous connaissez probablement euh, des réseaux sociaux, euh, que je vous ai même déjà parlé dans un épisode euh, par rapport à à toutes les actions que j'ai entrepris euh, en 2022. Puis Val en a, en a fait partie. Euh, fait que c'est ça. Je suis vraiment extrêmement heureuse qu'elle ait accepté mon invitation pour venir vous parler de sa maternité qui est vraiment abordée de, d'une façon que ça n'a jamais été abordée sur le podcast, selon moi. Euh, c'est rempli d'une douceur qui fait du bien. Euh, de, c'est rempli aussi de... Vous allez le voir là, tout est dans la façon de le percevoir. Puis c'est exactement ce que je voulais que Val vous apporte aujourd'hui, fait que j'ai vraiment hâte d'avoir vos feedbacks sur cet épisode-là. Je pense vraiment que c'est un épisode qui fait du bien, fait que je vous laisse aller écouter ma belle discussion avec Val et je vous souhaite une magnifique journée. Salut Val, comment ça va? Hello! Ça va super bien malgré un léger manque de sommeil. Et toi? <rire> oui, ça va bien. Merci tellement d'être là puis de venir nous parler de la maternité d'une autre façon. Euh, moi, pour moi, quand je te regarde aller dans ta maternité, ça me semble doux. C'est la vision que mmh. je trouve que, euh, que tu projettes par rapport à ça. Puis je trouve que des fois, la maternité a besoin de, de discours plus doux. Euh, parce que évidemment, on le sait, là, ça vient sur l'autre défi. Mais je pense que, c'est ça, je pense que tu vas avoir un beau message à apporter aujourd'hui mmh. qui va probablement faire du bien à ouais. des ou des futurs mamans, mettons.
1: Oui, je l'espère, je l'espère. je pense que tu as bien choisi ton mot, la douceur. Ouais. Et comment on peut l'amener dans un sujet qui, souvent, n'est ben, pas nécessairement teinté du mot douceur. Ouais.
0: <rire> oui, c'est ça. Souvent, on entend plus les côtés difficiles. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que, pour certaines personnes, ça va relativement bien. Puis ouais. je pense que tout part de soi, là, T'sais, t'sais, ah ouais. Tu tu pourrais ouais, dire on va comment... en parler. <rire> ouais, c'est ça. Tu puis moi ça je pense c'est un concept que j'ai eu de la... tu sais que ça m'a pris un petit bout comprendre que tu sais comment que mes enfants sont ben ça part de moi tu sais au final mm. fait qu'ils sont, sont, sont super turbulents mais ben, probablement que c'est le même que je me sens en dedans tu mm. que... fait que fait que c'est Mais là avant toute chose, j'aimerais ça que tu te présentes oui. pour les gens peut-être qui te connaissent pas.
1: Oui. ben moi c'est Val Val Benoît plus connue sur Instagram spécifiquement, mais je suis un peu partout. On doit dire. Donc moi, ben je suis maman, nouvellement maman d'un petit garçon qui va avoir quatre mois dans deux jours. Je suis également coach d'affaires transformationnelles et intuitives. Donc j'aide les solopreneurs à propulser leur impact, propulser leur message et bien entendu propulser leur revenu dans leur entreprise web en utilisant le marketing organique sur les réseaux sociaux, le storytelling, leur expérience. Donc vraiment de prendre comme l'aspect multidimensionnel de l'entrepreneur et l'humaine derrière l'entrepreneur, le mettre de l'avant pour avoir une entreprise qui prospère et qui impacte des vies. Donc ouais. ça, c'est en gros qui je suis, le titre, et ce que je fais dans la <rire> vie. Mais je suis aussi une grande aventurière, j'aime expérimenter la vie. Donc justement, ma petite famille et moi, on quitte dans presque une semaine pour aller vivre tout l'hiver au Costa Rica. Et euh, je pense qu'à travers mon expérience de la maternité, justement, j'ai encore plus compris à quel point je veux goûter à la vie mmh. et faire goûter à la vie à mon fils et aux gens que j'aime. Et ça nous a vraiment poussé à voir un peu notre mode de vie différemment, surtout depuis que je suis tombée enceinte l'année dernière et depuis que j'ai donné la vie. Donc, c'est un peu un peu de moi, mais je suis vraiment très multidimensionnelle. Là. J'ai l'impression <rire> que, que je pourrais... Je, je, c'est ça, je porte plusieurs chapeaux, mais mmh. mes deux plus importants en ce moment, c'est vraiment maman. Femme de famille et l'entrepreneur.
0: Oui, c'est ça. Que tu réussis à jumeler ensemble, c'est ça qui est ouais. magnifique. Et qu'on va aborder, c'est clair, ouais. parce que c'est un gros côté quand même. Absolument. Euh, j'aimerais ça que tu me dises, toi, en ce moment, où que tu es dans ta maternité, l'expérience mmh. que tu as jusqu'à maintenant, comment tu définis pour toi la maternité ou ta mmh. maternité, mettons?
1: Wow! Pour vrai, la... c'est fou parce que quand je tombe enceinte, oh on a je pense qu'on le vit tout d'une certaine façon, mais on se fait tellement bombarder de, d'expériences, tu sais. Mm-hmm. « oh, moi, je vécu comme ça. Moi, j'ai vécu comme ça. Oh attends de voir ça. attendre oh, attends de voir ça, tu sais. » Puis, il y a beaucoup de... On entend beaucoup le négatif, si je peux dire. T'sais, on entend quand même du positif. Je pense que chaque maman est fière d'être devenue maman puis c'est ouais. probablement une des plus belles expériences de sa vie au final. Ouais. Um, donc, moi, depuis le début, je me suis dit pas que je me ferme à ce discours-là, mais tu sais, je le laisse un peu rebondir. C'est comme si j'aime... petit mur de protection doré autour de moi, là, puis tu sais, j'entends, mais ça rebondit. Si ça, mm. si ça... Si ça résonne pas avec moi, je le laisse aller, tu sais, avec amour. Puis je me suis dit, moi, je vais me créer ma propre réalité, tu sais. Puis pour moi, la maternité, ça va être excitant, ça va être le fun, mm. j'ai mm. avoir du plaisir, ça va être doux, tu as utilisé le mot douceur au début, euh, ça va être la découverte de ouais. moi, et ça va être de l'expansion dans tous les aspects de ma vie, incluant ma personne, mon entreprise, ma famille, ma communauté. Puis moi, j'avais eu une rencontre de tarot avec ma médium ma que je vois quelques fois par année. Puis elle m'avait dit que quand j'allais avoir mon bébé, il allait vraiment nous propulser dans tous les aspects de notre vie. Donc je l'ai vraiment intégré, cet aspect-là, que la maternité pouvait me propulser. C'est pas, c'est pas vrai que ça a besoin de te... Tu construire, ouais. de, de, de t'empêcher ouais. de grandir, puis de te rendre petite, puis de rendre tout plus difficile à atteindre. Donc moi, pour moi, la maternité, et depuis que je le vis, c'est vraiment « expensive », comme on dit en anglais. Ça me fait prendre expansion là, de manière quantique, sincèrement. Puis j'ai déjà vécu des sauts quantiques dans ma mm-hmm. vie, dans mon entreprise, où je suis passée d'un état à un autre tellement plus grand, que, que ça défie un peu la logique, mais il n'y a rien comme être maman et les expériences qui viennent avec la maternité pour ah oui. te faire prendre expansion de manière tellement rapide, tellement quantique. Euh, je pense que ça, ça t'ouvre un peu, de, de partout. Fait t'es vraiment ouverte, à, je me sens vraiment ouverte à la vie et à tout ce qu'elle a à m'apprendre d'une manière que je n'ai vraiment jamais ressentie avant. Donc, c'est vraiment comme mm-hmm. ça que je viens en maternité. Autant dans les magnifiques moments puis tout ce qui est absolument génial, autant dans les moments plus challengeants, comme j'en viens en ce moment, soit la régression de sommeil de mon petit coco. Et je reste ouverte aux leçons que ça m'a amené et aux parts d'ombre que, que peut-être ça fait ressortir. Donc c'est vraiment comme ça que je définis la maternité comme une grande source d'expansion pour ouais. moi, euh, bien entendu pour mon bébé aussi, qui une nouvelle petite âme sur terre. Donc pour lui l'expansion est constante, tu sais puis c'est mm-hmm. ça peut être très challengeant parce que c'est énormément d'informations. Euh, puis je pense qu'on est un miroir l'un de l'autre, pas je pense, je sais qu'on est un miroir l'un de l'autre en ce moment. Donc l'expansion qu'il vit, qui est plus challengeante en ce moment la régression de sommeil, on en a parlé avant l'enregistrement, le ouais. cerveau, le, le the brain is on fire en ce moment. Oui, c'est lui. ça. Moi, elle est miroitée d'une autre façon dans ma vie en ce moment. Donc, voilà comment je définirais en plus plusieurs... <rire> Ça n'a ça, ça pas l'air simple, mais c'est quand même simple qu'on y pense. Comment ah, je, je définirais la maternité? Je trouve ça tellement beau,
0: tellement inspirant parce que... C'est exactement pour ça que je voulais que tu viennes sur le podcast, parce que c'est tellement un discours différent, mais qui fait tellement du bien à entendre et mm-hmm. de faire comme... Au final, c'est, c'est la façon que tu choisis de le voir. T'sais. Absolument. Si tu te dis que ça va être difficile puis que tu sais. Ouais. Where qu'on focus entend. goes,
1: energy flows. Mm-hmm. T'sais, exactement. On dit ça. Pis c'est exactement ce que je fais depuis le début. Autant pour la grossesse, l'accouchement que mm-hmm. maintenant là, la maternité, avoir mon fils dans ma vie.
0: Oui. Puis là, tu, tu l'as dit quelquefois, tu sais qu'en ce moment, vous êtes dans une période un petit peu ouais. plus difficile avec le sommeil. <rire>
1: Depuis les trois derniers jours, en fait. Ouais, Donc, C'est, c'est vraiment récent. Oui. Là. oui,
0: c'est ça. Mais que euh, moi, je suis curieuse de savoir comment que tu... Comment tu les gères, ces moments-là? Mm-hmm. Comment tu les accueilles, ces périodes plus difficiles-là? Mm-hmm.
1: Écoute, faut dire que le mot-clé ici, c'est support. Mm-hmm. Et... Je sais, puis là je vais parler d'un discours que peut-être certaines mamans ne peuvent pas s'identifier nécessairement, parce que je le sais que la maternité est vécue tellement différemment. Qu'il y a des mamans ouais. qui sont solo à la maison ouais. avec leurs enfants, le père est pas là, la communauté est peut-être loin, la famille est peut-être loin. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir le papa qui est à la maison en temps plein, d'avoir euh, une coach extraordinaire, une coach de vie énergétique, système nerveux en fait, elle elle, elle, elle coach mon système nerveux qui est là avec moi. Et qui a vécu la maternité aussi deux fois, elle est maman de deux garçons. Euh, donc, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai le support que je m'offre à moi-même aussi à travers des années et des années de développement personnel et de travail sur moi. Donc, en ce moment, cette période-là est plus difficile, puis clairement, le manque de sommeil, là, puis ma coach me disait ça ce matin, elle dit « Tu sais que le manque de sommeil, Val, c'est une méthode de torture utilisée chez des mm-hmm. prisonniers, donc donne-toi de la grâce, tu sais. » J'ai vraiment, vraiment, vraiment ce support-là autour de moi, puis j'ai appris à accueillir le sport puis à demander de l'aide. Puis je pense oui. que souvent, ça, on a de la discuter. surtout dans la société d'aujourd'hui. On est beaucoup dans l'hyper-indépendance et l'hyper-performance. C'est ça que la société oui. a valorisé depuis les dernières années. Donc, on essaie d'être une superwoman, une supermom, puis on va tout faire, on va tout prendre, on va fermer la bouche, on en, on, on se plaindra pas. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'un village, puis... J'ai été très intentionnelle quand j'ai vécu ma grossesse puis quand je visualisais ma, la, la nouvelle vie que j'allais avoir où allait être mon support. Et donc, en ce moment, mais, le, juste la raison pour laquelle je peux être avec toi, c'est parce que mon copain est là puis il prend soin de mon fils. Mm-hmm. Euh, la raison pour laquelle je peux continuer mon entreprise aussi puis continuer mm-hmm. à être sur des coachings, continuer à faire des lancements, continuer à avoir certaines activités qui roulent, c'est grâce à mon copain, à ma famille, etc. Donc, en ce moment, là, pour vrai... Si ce n'était pas de ce village-là que j'ai autour de moi ce support-là que je me suis autorisée à avoir, que j'ai demandé oui. à avoir, juste, oui. je comprends que je, je, je suis quand même reconnaissante et privilégiée à certains aspects là, puis je veux vraiment le reconnaître parce que c'est pas tout le monde qui a cette vie-là, mais j'ai aussi intentionnellement fait comme Val, tu vas avoir besoin de support. Mm-hmm. Arrête de faire ton hyper indépendante, hyper performante parce que j'ai tendance à l'être dans certains autres aspects de ma vie, mais dans la maternité là, j'étais comme Val, tu peux pas faire ça là, parce que tu ouais. vas cracher, tu vas rapidement, là, tu vas te rendre compte que tu peux, plus, tu peux plus continuer, puis ton fils a besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Mm. Donc, en ce moment, on le gère vraiment comme ça. Je suis très... Je, je communique mes besoins, puis souvent, même si j'ai l'impression que je vais déranger en communiquant mon désir, tu sais, je le fais. Euh, comme là, j'ai communiqué ce matin, j'ai dit, là, là mon amour, on, on, met, on arrête avec les... Fi- tu sais, nous, souvent, on, on va mettre un petit... Euh, un petit film en background là, pour faire du background noise je dis là là mais pas tes films avec des fusils puis tu sais des de de, de affaires même, tes, tes films de, de gars là on met de la petite musique relaxante. Wow. on écoute pas ce show là aujourd'hui parce qu'on a recommencé à écouter une émission de réalité télé là, juste pour, pour le fun là, pour canter. je suis comme tu sais il y a de la drama là dedans ça active nos systèmes nerveux là aujourd'hui ouais. on prend pas nos systèmes nerveux fait que voici mmh. ce qu'on peut faire aujourd'hui pis je l'ai communiqué parce que j'en sentais besoin puis j'ai fait OK, mon amour tu sais let's do it fait que la communication est vraiment vraiment clé en ce moment dans ma vie, quand j'ai besoin de quelque chose, là, je le demande, ouais. Hier même chose, j'ai dit est-ce qu'on peut avoir un discours plus doux l'un envers l'autre parce que là on est overwhelmed, pis c'est facile, on est facilement ouais. dans la réputée. Fait que ouais. je l'ai demandé, j'ai dit là mon amour, j'aimerais ça qu'on soit un peu plus doux l'un envers l'autre, qu'on prenne le temps de tu sais quand on veut parler à l'autre. Puis elle fait, OK, ouais, parfait, mon amour, genre, let, mm. let's do it. Fait que ça, ça aide vraiment aussi. Les skills de communication sont très, très, très importants. Euh, certaines de mes amies m'ont déjà texté ce matin en voyant mes stories Instagram comme, « tu besoin d'aide? Je pourrais venir prendre soin du bébé ou je pourrais venir prendre soin de toi. Euh, mais de le demander aussi. je serais prête à le demander si je sentais que j'avais besoin. Fait que ça, c'est un gros morceau dans ma vie. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante de l'avoir. Ouais. Mais je suis reconnaissante envers moi-même de me permettre de le demander, de comprendre que j'en ai besoin. Parce wow. que autant qu'on est hot, les mamans, autant qu'on est les superwomen, on ne peut pas faire ça toute seule. Ah, c'est, non. Si on essaie c'est de le possible. faire, on se brûle, puis c'est là qu'on oui. vit la dépression postpartum, c'est là qu'on vit les burn c'est là mm-hmm. qu'on vit juste le chaos complet tout le temps dans notre vie, puis on n'est pas, pas fait pour vivre dans le chaos, les êtres humains. On n'est pas fait pour vivre non. dans le chaos. On est non, on n'est pas bien là-dedans. On est fait pour vivre dans l'harmonie, puis dans l'espace aussi, de se créer de l'espace autour de nous. Donc, euh, ouais c'est un peu comme ça que je le vis en ce moment puis que je m'autorise à le vivre. Support. Village. Mais tu sais, moi, j'en,
0: j'en côtoie tellement de, de mamans, des nouvelles mamans. Mm-hmm. Pas toujours nouvelles, mais tu sais, des mamans en général. Puis, pour l'avoir vécu moi-même aussi, tu sais, je, je le vois que un des plus gros défis de la majorité, c'est qu'elles sont pas capables de demander de l'aide. Ouais. Tu sais, j'en parle puis moi, je le dis, puis je sais que c'est, c'est c'est comme, la base, c'est tellement important. Ouais, c'est, comme, c'est quasiment cliché qu'on en parle, mais comme, ouais. il faut qu'on en parle parce que, clairement, on le fait pas assez, t'sais. C'est comme si on, on, on avait comme, qu'on échouait à notre rôle de mère si on n'est ouais. pas capable de tout faire seul, mais c'est impossible, c'est tellement pas réaliste, là, tu sais. Puis quand ouais. tu le dis tu ça prend un village, c'est une phrase qu'on a entendue plein de fois dans notre vie, mais qu'on se dit, ah, oh, tu sais, c'est pas vrai, non, non, c'est ça, c'était ça avant, tu (rire) sais, fait que pourquoi qu'on n'est plus là-dedans, puis tu sais, on on a besoin de ça, tu sais, fait que doser le demander, puis souvent, c'est que quand on ose le demander, que ce soit de l'aide ou juste dire nos besoins, comme tu dis, bien, nous, on va se sentir mieux, puis si nous, on se sent mieux, on va être tellement mieux dans notre rôle de mère, puis ça va avoir un impact direct sur son enfant, là, tu sais. Oui, absolument.
1: Oui, ah, oui, c'est
0: vraiment... Euh, j'adore, j'adore ça, parce que j'essaie toujours de dire aux à quel point c'est important de, de demander de l'aide, puis de prendre soin de soi,
1: mm-hmm. ça
0: revient à ça. Est-ce que, toi, ça a toujours été une
1: évidence pour toi que tu voulais être une mère? Ah oui! En fait, ça a été une, une, C'était une évidence depuis que j'étais toute petite. Euh, j'étais tout petite, puis tu sais, je jouais avec mes poupées, avec mes toutous, je jouais à la maman. <rire> Là, j'ai eu une période, tu sais, dans, dans la vingtaine. Je pense que certaines femmes le vivent. Euh, j'étais dans le fitness à ce moment-là donc je faisais de, du culturisme je faisais du fitness modeling ou là j'ai eu comme quelques années où je me disais oh non j'aurais reprends pas d'enfance, ça va ruiner mon corps et ma carrière de fitness mais ça passait assez vite quand j'ai quand j'ai bouclé cette 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 partie-là de ma vie qui ouais. m'a quand même servi euh, puis que je suis rentrée vraiment dans cette partie développement personnel et veille spirituelle ouais. euh, je pense que j'ai tout de suite... Avec mon éveil spirituel, j'ai comme tout de suite compris qu'une de, de mes missions, c'était de devenir, de devenir maman. Donc, je dirais que oui, j'ai toujours su que j'allais devenir maman, mais que ça s'est vraiment clarifié quand j'ai vécu mon éveil spirituel. OK,
0: parfait. Puis, justement, euh, j'aimerais ça que tu nous parles de ta première grossesse mm-hmm. que tu as vécue.
1: Je ne sais pas, ça fait combien d'années euh, de ça? Oui, je l'ai vécue en novembre, fin 2020. Oui, okay. fin 2020. Donc, j'ai vécu une première grossesse que je, j'ai, j'ai terminée, en fait. Puis, mm-hmm. moi, là, ça m'... En fait, les gens souvent viennent vers moi et me disent Oh mon Dieu, ça doit être très traumatisant, c'est sensible. Puis, tu sais, ils m'approchent. Ouais. Tu sais, même toi, tu me demandais ce que ça dérange d'en parler. Ouais. Puis, j'ai envie de dire que c'est moins traumatisant. Pour moi, ça a été moins traumatisant que ce que la société montre, mm-hmm. euh, que je l'ai quand même bien vécu, malgré que j'ai eu en plus certaines complications avec cette grossesse-là. Donc, ça faisait seulement trois mois avec mon copain à ce moment-là, euh, ça nous a, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement fertile, malgré le fait que je traquais mon cycle menstruel, mais bon, j'étais, j'allais dire j'étais jeune, mais bon, ça fait juste trois, quatre ans. J'étais jeune dans l'âme, OK, à oui, cette c'est année-là. Ça. C'était vraiment l'année 2020, l'année de la pandémie, puis c'est, c'est l'année avant que j'ai vraiment commencé à prendre mon entreprise au sérieux et ma vie au sérieux, où j'ai juste fait comme « fuck off », je veux vivre ma vie comme une jeune femme parce que j'avais jamais pris le temps de le faire. J'ai été dans le fitness, j'ai été dans le monde corporatif. C'est comme si je suis devenue rapidement une adulte très, mmh. très jeune, moi. Euh, donc, 2020, j'ai, euh, j'ai quitté une relation amoureuse long terme, ma seule que j'avais vécue de, de toute ma vie. Et j'ai fait, c'est tu sais quoi, c'est la pandémie, mais moi, je m'en fous, je vis ma vie. Mais j'ai rencontré mon partenaire <rire> ah, cet été-là. Et euh, tout de suite, on a commencé à parler d'enfants. Tout de suite, on a, on, on a comme su qu'on allait être parents ensemble. Ouais. Tellement que je pense que l'univers a comme voulu nous donner un enfant vraiment rapidement. Il euh, y avait comme tellement, tellement d'amour que ça s'est passé. Mais on était tellement pas prêts. On était tellement mmh. prêt. On était encore très jeune dans l'âme. On n'était pas financièrement où on voulait. On vivait pas où on voulait. T'sais, ça ne marchait pas. Ouais. Puis automatiquement, j'ai su que ce n'était pas le bon moment. Euh, il y a plusieurs points de vue hein, par rapport à terminer une grossesse. Mais oui. Life pro-choice. Mais c'est tellement euh, un choix personnel. Tellement un choix personnel. C'est tellement des croyances personnelles. Et moi, je vais partager ma croyance. L'âme. Ne, ne s'est pas perdue. L'âme de cette grossesse-là ne s'est pas perdue. Et je ne sais pas exactement si cette âme-là, est revenue dans mon fils ou si elle va revenir dans mes futurs enfants parce que je vais avoir plus qu'un enfant. Um, mais c'est seulement la partie, c'est seulement la matérialisation physique de cette âme-là que j'ai décidé ouais. que ce n'était pas le moment pour elle de venir. Mais ça n'a pas été traumatisant pour moi justement parce que j'ai compris ça et ça s'est mmh. intégré en moi et j'ai fait « Tu sais quoi? Je n'ai pas à me sentir mal pour cette décision-là parce que c'est notre décision à moi et mon partenaire. Et je sais que cette petite âme-là, quand elle va être prête, elle va, elle va venir. Puis ça va être exactement le bon moment, mais là, c'est, pas, c'est clairement pas le bon moment. Euh, et on a fait ce choix-là ensemble. Ça a été aussi... Parce que, autant que c'est le choix de la... Oui, c'est le choix de la maman parce que c'est son corps, mais moi, je voulais vraiment que ce soit un choix ouais. de couple avec mon partenaire. Puis c'était le choix évident pour nous. Euh, et, c- et je suis reconnaissante pour cette expérience-là parce que ça m'a confirmé que je voulais que ce soit lui le père de mon enfant. Et un an plus, t- un an et demi après, on a décidé qu'on était prêt. Tu sais, et merci à cette expérience-là qui non seulement nous a fait comprendre qu'on était très fertile et que ça ouais. pouvait se passer rapidement, nous deux, mais comment on a handled ça ensemble, comment on a vécu ça, qu'on a dansé dans cette expérience-là ensemble, ça m'a fait comprendre, ok, waouh, quel support incroyable j'ai dans ma vie avec cet homme-là. Puis c'est lui que je veux qu'il soit le père de mes enfants. Si je l'avais pas vécu, cette expérience-là, je l'aurais pas su. Puis ouais. Probablement qu'on n'aurait pas pris cette décision-là d'avoir notre fils euh, quand on l'a pris, soit en fin décembre 2021. Fait que vraiment un an après. Fait que ça nous a poussé à devenir parents plus rapidement. Puis là, je suis comme, on a tellement fait le meilleur choix. Je suis tellement reconnaissante pour notre petite famille. Euh, puis ce petit homme-là, Peut-être que c'est mon fils, peut-être que c'est mon futur fils, future fille. Je ouais. sais qu'elle est là. Puis moi, je, je connecte beaucoup à mes « spirit babies », comme je les appelle. Donc, je sais qu'elles elles sont près de moi puis qu'elles, qu'elles attendent à se matérialiser dans, dans la réalité physique. Euh, puis, j'en parle souvent aux femmes parce qu'il y a des femmes qui viennent souvent me, dire, me voir puis qui me demandent euh, « comment, comment, Qu'est-ce que tu penses de la contraception naturelle? » parce que j'en ai souvent parlé. Puis, on une, il y a une femme qui, me, qui m'a écrit récemment par rapport à ça, puis je lui ai dit ben tu sais, je comprends que aies peur, tu sais. Mais la société, encore une fois, nous fait croire que tomber enceinte, quand tu ne le désires pas, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Oui. ta vie est terminée. Mm-hmm. Mais on vit dans une société où on a le choix. Et où non seulement le choix de terminer notre grossesse est safe. Oui. Et ça, au vrai, c'est... Tellement un beau privilège qu'on a. Puis, je ne oui. suis pas en train de dire, genre, aller faire euh, des niaiseries sans <rire> protection. Mais c'est pas là. Si ça vous arrive, ou si ça vous est déjà arrivé, oui. si ça vous arrive en ce moment, la, votre vie n'est pas terminée. Là, vous avez le choix. Puis, vous allez toujours l'avoir, tu sais, ce choix-là. Puis, ce choix-là, il est safe. Au final, quand je t'écoute, on dirait que
0: ça revient à ce que je disais tantôt. C'est tellement la façon de le voir.
1: Oui, la façon tu sais, c'est, de le
0: voir. C'est tout le temps la vous façon de le voir. Est-ce qu'on va se dire c'est la pire chose qui peut m'arriver ou au contraire on va on va être capable de, d'aller voir c'est quoi les apprentissages qu'on va faire dans cette expérience-là? Exactement. Absolument, absolument. Je pense fait que ça c'est, c'est vaut pour tout. Toi, tu dirais dans le fond que cette expérience-là t'a amené du positif dans ah, ta maternité oui. présentement.
1: Ah, oh, absolument. Non seulement mm. dans ma maternité, mais dans mon couple dans mes amitiés. Ça m'a amené énormément de leçons avec ma famille, également. Oh oui. euh, des grosses leçons, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est une... ça, ça a causé du, de, de l'émoi dans ma famille mmh. qui a fait ressortir des gros bobos qui, finalement, ont été amenés à guérir euh, dans la dernière année, tu sais. Fait autant que ça a été hyper challengeant sur certains aspects, autant que ça a été oui. magnifique sur d'autres et que ça m'a fait évoluer en tant que femme, en tant que, que blonde, en tant que maman, maintenant, tu sais.
0: Wow, je trouve ça magnifique parce qu'on entend tellement pas souvent des discours comme ça par rapport à ça. Tu sais, c'est puis... tabou ou
1: on n'entend pas ou ça a déjà dit ton bain du style, tu sais, c'est souvent ça qu'on entend. Ouais, vraiment. Fait quand tu as
0: que tu étais enceinte, comment que mm-hmm. comment toi tu l'as vécu? C'est quoi qui t'a envahi comme sentiment, mettons?
1: De, de ma grossesse, euh, ma dernière oui, grossesse. De ta
0: dernière grossesse. Je
1: le savais, en fait. En le...
0: ah, fait, fait, tu le savais avant d'avoir Pourquoi? la confirmation.
1: Fait je dis tout le temps, tu sais, j'ai pas eu une réaction digne de, de, des vidéos YouTube <Shakespeareondo> qu'on voit, là, de, comme « I'm finding out I'm pregnant », pis là, c'est comme le tatant avec le test, là, comme ça, sur la caméra, pis là, ça marque « pregnant », là, la fille, elle se met à pleurer, parce ah, qu'on oui. s'est dit, on commence à essayer, euh, je, puis moi, je je, je, traque, je traquais mon cycle menstruel vraiment assidûment, puis mon cycle était vraiment, là, vraiment, vraiment régulier, euh, okay. je savais, quand je voulais, je, genre, je le sentais, Mm-hmm. en moi je sais reconnaître les signes euh, donc je le savais quand j'ai vu les ça s'est passé avec là j'attendais le deux semaines puis je j'étais très intuitive mon corps j'essayais de remarquer les petits changements <rire> même les premiers jours après la conception j'ai tout de suite sens- senti des changements dans mon corps les premiers jours ouais. après la conception fait que, souvent les femmes euh, ben, si elles tombent enceintes sans l'avoir prévu mais, comme moi ma première fois tu sais j'avais pas remarqué ça moi ouais, je pensais que mais là j'étais vraiment très 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 alerte à. Ok, qu'est-ce que je ressens Est-ce que ça pourrait être des signes de grossesse En que j'ai tout de suite, immédiatement, senti les tout petits premiers signes de grossesse um, tellement que tu sais, j'ai commencé à prendre des tests de grossesse vraiment tôt, genre à huit jours après l'ovulation, neuf jours, puis à huit jours après l'ovulation, je commençais à avoir une petite, petite, petite ligne. Donc, oh, je le savais enfin, wow. en fait, tu sais, je regardais le test, puis j'étais comme ok, il y a une mini ligne, mais que je le savais, je le savais. Um, puis, j'ai... fait que, qu'est-ce que j'ai fait puisque c'était pas si excitant que ça puisque je le savais de le découvrir, tu sais Et <rire> oui. j'ai comme à place de l'annoncer tout de suite à mon chum dès que j'ai commencé à voir les petites lignes toutes minces, j'ai attendu un petit week-end qu'on s'était planifié dans un Airbnb pour comme faire une petite annonce cute. Fait que ça, ça a été le fun oh. de, de lui apprendre que je le savais depuis déjà trois jours mais que j'avais pas dit, oh là, god, tu sais. Oh my god, t'es bonne! <rire> Ouais ouais, 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 c'est moi j'avais déjà des surprises, tu sais, <rire> j'avais dit que, ah oh ouais, ouais, on va, on va faire les tests ensemble, je vais te le dire, mais puisque j'ai commencé à tester vraiment tôt, tu sais, j'ai pas dit, puis j'ai pas <rire> J'ai attendu que le test soit vraiment plus foncé, puis là, j'ai comme fait une petite surprise. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment un beau moment qu'on a vécu ensemble. Mm. Euh, mais lui aussi, il le savait parce qu'il a commencé à, à remarquer des signes sur mon corps, oh, moi, ouais. hein, dont, je veux dire, la poitrine, moi, c'est quelque chose qui, qui change automatiquement. fait mm. il était comme, moi, je pense que tu es enceinte. <rire> mais <rire> mais c'était vraiment un beau moment qu'on a vécu ensemble, surtout comment j'ai annoncé avec une petite surprise sur le lit, avec euh, un petit, euh, une petite carte et tout, avec le test.
0: Oh, c'est tellement magnifique pour vrai. Comment tu l'as vécu ta grossesse? Je suis curieuse de savoir, ah, toi, euh, comment ouais. tu l'as
1: vécu euh, en général, mettons? Tellement bien. Tellement. Oui. J'ai adoré être enceinte. Puis, encore une fois, c'est pas un discours nécessairement très commun. J'ai adoré entrer enceinte, j'ai tripé être enceinte. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je me suis vraiment programmée très tôt, avant même de savoir que je voulais avoir, qu'on allait être enceinte. J'ai, je me suis dit, moi là, mes grossesses, ça va bien aller. Moi, mes grossesses, ça va bien aller. Puis je ne savais pas si ça allait bien aller, mais je me disais ouais. ça constamment. C'est sûr que j'avais parlé à ma mère beaucoup, ma maman qui a eu moi et ma soeur, qui a eu des très, très belles grossesses, euh, que ça s'est super bien passé. Je me disais, tu sais, probablement que j'ai une génétique similaire à ma mère. Et comme de fait, en tombant enceinte, j'ai... j'ai j'ai remarqué que moi et ma mère, on avait exactement la même génétique de grossesse en mm. nous posant des questions. Euh, et même pour l'accouchement, en fait, on a exactement la même génétique d'accouchement. C'est vraiment assez fou. Euh, donc, une grossesse facile, très peu de symptômes, euh, même le premier trimestre, c'est plus difficile le premier trimestre, sans aucun doute, ouais. mais vraiment moins pire que certaines d'autres femmes le vivent. Avec, certaines femmes sont très malades, très fatiguées. Moi j'étais très fatiguée, pas du tout malade. Puis la fatigue est passée très vite. Moi dès la neuvième semaine de grossesse, c'est comme si je passais au deuxième trimestre, mais j'étais pas encore au deuxième trimestre, c'est que j'avais vraiment mmh. beaucoup d'énergie. Euh, j'ai adoré voir mon corps changer. Bien que j'ai eu des moments de, tu sais, le entre deux, tu sais, avant que ça ne ouais. J'ai eu mes moments. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ça a été un immense portail de transformation spirituelle. Euh, ça a été une immense, un immense portail qui m'a amené à ralentir. Et à, ouais. sincèrement, là, je dirais que le plus gros changement énergétique d'être enceinte, c'est que, est-ce oh, maudit que j'avais un bullshit radar là, qui était à <rire> évisé, là, Tout ce que, qui ne résonnait plus avec moi, là. C'était comme clair comme de l'eau de roche. Si mmh. ça, ça résonnait plus, je le sentais, puis j'étais comme j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Ça a comme fait un ménage dans ma vie, là. C'est incroyable. J'étais capable de voir ça, oui, ça, ça doit être dans ma vie, ça, ça ne doit plus être dans ma vie, ça, ça résonne plus avec moi. Puis de t'écouter là-dedans, parce que Exactement, c'est facile de faire, de faire de comme ah, oh, ça, non, mais je l'accepte pareil Exact. Tu sais. De m'écouter et ça ouais. me groundé. Ça mmh. me. Horrifié. Moi, je suis une fille qui est très, très, très dans sa tête, dans ses rêves, qui est très dans l'énergie mmh. du haut, tu sais, les, les chakras du haut. Et. J'ai plus de à aller vers le bas et manquer me, me grounder. Et être enceinte, il n'y a rien de plus comme animal, ouais. plus littéral, où tu es connecté ton corps, à ton corps. Tu vois ton corps changer. Je veux dire, tu la vie à l'intérieur de toi. Il n'y a rien de plus dans la nature que ça, ouais. de plus <rire> mammifère que ça. Et je me suis vraiment connectée à cet aspect-là de moi que j'avais un peu oublié dans ma quête de développement personnel, spirituel, tout Ça, tu sais, quand tu t'es, quand essaies d'atteindre de nouveaux objectifs, tu es beaucoup dans la ouais. visualisation, manifestation, mais tout ça, c'est très vers le haut, tu sais. Ouais. Mais le bas est important, connecté à la, à, la, à la terre, aux racines, à ton corps, à ton womb, à ton utérus, tu sais. Toute cette énergie-là est importante. Fait que je mm-hmm. me suis vraiment groundée, solide, et ça me fait du bien d'être comme terre à terre, tu sais. Et je pense ouais. que c'est pour ça que j'ai été plus capable aussi de voir un peu le, la bullshit autour de moi. Puis, ouais de mon industrie, de l'industrie, de la spiritualité tout ça. fait que Ça m'a fait faire un beau ménage de qu'est-ce, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui ne résonne plus. Euh, mon discernement était meilleur aussi. Vraiment, vraiment, mm-hmm. vraiment. Euh, donc, j'ai très, très bien vécu. Euh, j'ai est-ce aimé que tu dirais comprendre... que
0: tu... tu sais, vu que tu disais que ça allait être une belle grossesse, que ça allait ouais. bien se passer, est-ce que tu as le sentiment de te l'avoir manifesté, de te l'avoir attiré? Je pense que
1: oui, 100%. Et c'est sûr qu'il y a une part de génétique, parce qu'il mm-hmm. y a des femmes qui sont malades. Ouais. Mais en même temps... Je pense que le style de vie a beaucoup. Tu je pense que chaque symptôme mm. de grossesse, quand j'avais un symptôme de grossesse qui était plus fatigant, j'étais curieuse et j'allais voir comment, qu'est-ce que, qui manque à, en ce moment ou que j'aurais, tu sais, qu'il y a de trop en ce moment que je dois enlever qui pourrait mm. m'aider avec ces symptômes-là. Donc, j'ai, j'ai discuté avec beaucoup de doulas, justement. J'ai mm-hmm. discuté beaucoup avec ma communauté. Um, j'étais curieuse, j'ai fait mes recherches et j'étais capable de de lier mes symptômes à ce qui se passait à l'intérieur de moi ou ce que j'avais de besoin. Mm. Mais c'est vrai que encore une fois, where focus goes, energy flows. Puis j'ai tellement focusé sur le fait que j'avais hâte d'être enceinte, que j'allais aimer être enceinte. Moi, je me voyais, là, je me visualisais enceinte avec ma grosse bédaine, puis j'avais hâte, tu sais. Fait que je pense oui. que ça l'a vraiment aidé à faire de cette expérience-là quelque chose de magnifique. Puis des fois, je, pour vrai, des fois, je m'ennuie d'être enceinte. Je suis comme, je suis plus enceinte, puis je vois des femmes enceintes, puis je suis comme mon Dieu, je m'ennuie, tu sais, la oh baie oui. sentir le bébé boucher, être oh oui. tellement connectée à ton corps d'une façon que tu, tu l'as jamais été avant. Puis j'ai hâte, tu sais, ça ne sera pas tout de suite, là, je veux, je veux mon corps a encore besoin de, de temps, mais j'ai hâte oui. à la prochaine grossesse. Bien que je pourrais la vivre différemment, je ne sais pas, mais je pense qu'avec une première expérience comme ça, euh, je veux vraiment manifester ça pour mes autres grossesses aussi, là. Hé, hey,
0: mais ça me parle ce que tu dis, parce que je n'avais jamais vraiment je m'étais peut-être pas arrêtée à penser à ça mais moi ma première grossesse j'étais vraiment dans la même énergie que toi tu sais, j'avais mm-hmm. tellement c'était mon plus grand rêve ouais. c'était que beau dans ma tête à moi euh, j'ai eu une magnifique grossesse là tu sais puis j'étais en plus à la maison je travaillais pas mm-hmm. j'étais en retrait préventif j'avais juste moi à m'occuper euh, puis ma deuxième grossesse ça a été tout le contraire mais j'étais vraiment pas dans la même énergie
1: là tu sais
0: ça l'a clairement paru, ouais. là, tu sais, ça a été vraiment plus difficile
1: comme grossesse. Puis c'est ça, moi aussi, cette grossesse-là, j'avais beaucoup, beaucoup d'espace, tu sais. Ouais. Dans, dans je pouvais me permettre de travailler moins, puis je l'ai faite. Puis là, je suis en train de me dire que ça va être exactement la même chose pour les prochaines grossesses. Là. Peu importe ouais. mes responsabilités, je vais me, je me setup d'une façon que je peux vraiment avoir beaucoup d'espace dans ma vie. Tu l'as dit, tu étais ouais. maman, tu étais à la maison. Mm-hmm. Ben, t'as besoin d'espace, tu sais, puis tu prends ouais. de l'espace avec, euh, ouais. tu as besoin de cet espace-là autour de toi aussi. Ouais, ouais absolument. Puis là, comment pendant ta
0: grossesse, tu t'es préparée à ton mmh. accouchement ouais. savoir.
1: Oh mon Dieu, moi là, j'ai dévoré tout ce qui est livres, vidéos sur la grossesse. Je, je, je suis tellement passionnée là, puis en étant enceinte, je l'étais encore plus. Euh, donc j'ai, j'ai j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé des vidéos de naissance, puis j'aimais ça. Mmh. Tu sais, c'était vraiment, je me forçais pas à faire ça parce qu'il fallait que je le fasse. Ouais. C'est ça. Ça, puis ça, je pense que c'est une attitude importante à avoir aussi, ouais. euh, de vraiment être curieuse puis de t'ouvrir. Puis j'avais envie de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment. J'avais envie de comprendre qu'est-ce okay. qui se passe dans mon corps quand j'accouche. Donc, j'ai vraiment, j'ai compris avec toutes ces recherches là, puis avec toute cette curiosité là, j'ai compris qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passait à mon corps quand j'accouchais, après l'accouchement, ouais. etc. Donc l'aspect comme plus euh, physiologique ouais physiologique mmh. exactement je l'ai compris ouais je pense que ça m'a vraiment mis en confiance avec mon corps ouais et ça, ça c'est un vraiment confiance ouais. en ton corps ça c'est très important j'avais confiance en mon corps non seulement mmh. j'ai une grossesse très typique sais, textbook il n'y avait rien tout était parfait ouais euh, mon bébé mesurait dans la moyenne tout était dans la moyenne tout le long fait que c'est ça ça, c'était super. Fait que j'avais cette confiance-là que tout allait bien. Oui. Mais j'ai vraiment, là, en lisant ces, ces, ces récits-là, ces livres-là, en regardant les vidéos sur pourrait YouTube, là, histoire, tu sais, je tapais genre « Natural Bird Vlog », puis j'écoutais des vidéos oui. puis je pleurais. ça me c'était tellement... Ah oui? Puis c'est pour <rire> ça que j'en ai fait un à mon site, parce que je me oui, disais oui. je veux redonner à cette communauté-là à qui de qui j'ai consommé pour me donner tant de confiance. Fait que c'est vraiment comme ça que je me suis préparée. Mais je te dirais que, tu sais, ça a été le début de ma grossesse puis la fin de ma grossesse, j'ai vraiment fait comme je vais mettre ça de côté parce que je veux pas euh, que mon mental soit trop ouais. ouais, exactement, mon mental soit trop rempli puis que ça justement soit trop dans le mental rendu ouais. à l'accouchement, on sait qu'on veut pas être dans le mental à l'accouchement. Mm-hmm. Donc à la fin de la grossesse, j'étais vraiment plus dans mes méditations, dans des marches, en mm-hmm. calmer mon système nerveux pour que mon corps et mon mental soient le plus stress free possible pour justement me préparer à quand l'accouchement allait, allait déclencher, quand le labor allait commencer le travail. Um, fait que la fin, ça a vraiment été comme je me suis déconnectée des réseaux sociaux. J'ai unfollow tout le monde. <rire> j'ai fait mon petit cocon là, de ouais, préparation. ta bulle, c'est Ma ça. bulle. Puis euh, ouais. j'étais comme, c'était des marches, c'était des siestes, c'était mes méditations, mes visualisations. J'avais une coupe de méditations que j'aimais s'écouter. Ça me mettait vraiment dans, une, dans un super bel état. Je les ai écoutées pendant mon accouchement. Puis... Oui, c'est comme ça que je me suis préparée. Puis ça a été très intuitif, tu sais, je me suis pas fait un planning, rien. Oui, ouais, livres que j'avais envie que, tu soit c'était une recommandation, soit ça me parlait. Même chose quand je regardais des vidéos, tu sais, j'y allais vraiment avec mon intuition. Puis tu vois, à la fin de ma grossesse, mon intuition m'a dit « ferme tes livres, ferme le mental, connecte-toi à ton corps, à la confiance que tu as en ton corps, oui. puis ça va bien aller. » que... Puis tu as eu une belle expérience. Ouais, j'ai mais une moi,
0: experience. j'ai écouté ton, ton vidéo, oui. bien évidemment, puis je, je veux le dire parce que je te l'avais dit en privé après, ouais. mais moi, quand j'ai commencé euh, à être doula, je m'étais toujours dit j'allais jamais montrer de vidéo d'accouchement au couple que je suis parce que moi, j'en avais écouté un à ma première grossesse qui m'avait traumatisée. Oh. <rire> Ça m'avait marqué vraiment beaucoup. Euh, puis, quand j'ai écouté le tien j'étais Je là, ça, c'est exactement ce que j'ai le goût que les couples que j'accompagne voient intègrent avant un accouchement. Mmh. C'est, c'est exactement ça. C'est juste de comprendre l'importance de l'environnement. T'sais, on le voit, euh, les sons que tu fais, c'est exactement ça qu'on veut. Puis c'est tellement pas la vision que les gens en général ont parce que c'est tellement pas ce qu'on voit, dans le fond, euh, à la télé. Puis c'est la, ce qu'on voit à la télé, c'est, c'est juste ça que les gens ont en tête, en temps normal, tu sais, d'un accouchement, puis c'est tellement pas ça qu'on veut. Fait que je trouvais que tout ce qui était comme montré, c'était parfait, tu sais. Fait qu'à cette heure, maintenant, euh, oh. je l'envoie à, à, au couple, tu sais, je te l'avais dit, je l'envoie, puis je leur dis si ça vous tente, tu sais, parce qu'évidemment, à eux euh, de voir s'ils ouais. ont le goût, mais je le trouve parfait pour euh, donner une idée c'est quoi qu'on souhaite vraiment comme environnement, le soutien que ce soit sombre, que ce soit vraiment comme un cocon, une belle bulle d'amour. Mmh. Fait que je trouvais que c'est J'ai tant d'écouteurs
1: parce que ça me oui. ramène au oui. moment. <rire> puis, oh, que c'est, c'est fou parce que c'est comme le plus. Je disais ça à quelqu'un récemment, c'est le plus beau et le plus intense jour de ma vie à la ouais. fois. C'est vraiment une dualité. Ouais. Autant que, tu sais, l'accouchement s'est super bien passé, mais autant que c'était pas exactement comme je le pensais. Mm-hmm. Puis que, finalement, mon fils a eu un peu de complications à la fin. Ouais. On, on peut... Autant que je me suis préparée pour l'accouchement, tu sais, ça, ça pas, malheureusement, j'aurais pas pu le préparer. Non, t'sais, t'sais. Que ce soit un accouchement naturel ou un accouchement à, la, à l'hôpital, ouais. Mais, euh, ah ouais, je suis vraiment contente d'avoir... Que mon, mon copain et moi, on ait vraiment pris le temps, puis de se dire, on va le filmer ou on va filmer des parties puis on va le raconter, ouais. on va montrer l'histoire parce que maintenant, je, je peux aller le regarder quand j'ai envie, puis mm-hmm. d'avoir ce souvenir-là pour la vie, là, oh, je suis C'est tellement reconnaissante puis je sais que je vais cadeau. le faire pour mes autres, pour mes autres accouchements ouais. aussi parce que je vais les vivre différemment, j'espère, ouais. dans les prochaines années pouvoir accoucher à la maison, ce serait vraiment un, un, de, mes, mm-hmm. un de mes rêves j'ai pas pu le faire juste parce que notre appartement est pas vraiment idéal en ce moment.
0: Ouais. Mais
1: euh, l'accouchement à la maison, ça serait vraiment euh, mon rêve pour une prochaine grossesse. Puis de pouvoir documenter ça aussi, là, ça serait. Ah, ouais, j'ai déjà hâte. <rire> <rire> ah, puis euh, en
0: tout cas, si jamais il y en a qui ne l'ont pas vu, je, je, j'invite vraiment les gens oui. à l'écouter euh, sur ta chaîne YouTube. Pour vrai, c'est, c'est parfait comme vidéo. Euh. Je trouve ah. que c'est ça que les gens ont besoin d'avoir en tête quand ils pensent mmh. à un accouchement parce que c'est ça mm-hmm. ce qu'on... C'est ça ce qu'on... C'est, veut,
1: ce qu'on c'est le scénario idéal, ou presque idéal. Oui, ouais, c'est ça.
0: Puis comment t'as vécu le... le après, tu sais, le, le postpartum immédiat, mm-hmm. mettons?
1: Postpartum immédiat, ça a quand même été un peu challenging les trois premiers jours, parce qu'on n'était ouais. pas à la maison. parfois mm-hmm. en fait, mon fils... Euh, ça a été un accouchement rapide pour un premier accouchement, je tiens à dire. Là. Mon travail actif a été de 4 heures et demie. Là. Mm-hmm. Euh, fait que c'est, ça s'est fait rapidement. J'ai presque accouché à la maison ou dans l'auto, juste pour vous dire. Ouais, là, je... <rire> je suis arrivée à la maison de naissance puis j'étais 10 cm. J'étais prête à pousser mon, à mon, mon garçon. Là. Euh, donc, il est sorti vite et il a avalé euh, du liquide amniotique qui était mm-hmm. teinté de méconium et de sang. Parce que okay. mon placenta, s'est aussi détaché vite. Alors que lui sortait, il s'est détaché trop tôt, fait que ça, c'est comme si mon corps a fait, sais, on accélérer. C'est mm-hmm. vraiment, puis ça, c'est une... encore une fois, c'est une leçon que j'ai intégrée que je suis très rapide, je suis quelqu'un qui est vraiment rapide dans la vie puis que a la difficulté à ralentir. Donc, ça a été comme un message, comme prends plus ton temps. Euh... Mm-hmm. Donc, mon fils a avalé du liquide qui était dans ses poumons. C'était pas dangereux, il n'était pas euh, en danger. Mais il fallait qu'il y ait à l'hôpital, en néonatal, ouais. pour se faire pour enlever le liquide et pour s'assurer que tout était stable par la suite. Donc, il été en néonatal et en pédiatrie trois jours avant qu'on puisse aller à la maison. Et thank God que j'ai accouché naturellement, je vais dire. Puis c'est pas tout le monde ouais. qui peut le faire, c'est pas tout le monde qui veut, mais moi, c'était mon désir parce que je sais que la récupération a été tellement mieux. Là. J'ai tellement récupéré ouais. rapidement. J'ai pas déchiré. dans tu sais, down there, ça allait bien. Euh, c'est sûr ça a été quand même intense parce que trois jours après l'accouchement, t'es quand même supposé te reposer, puis coucher. Oui. Ouais. Euh, donc, euh, on a fait le, le, le mieux possible. Puis justement, je me suis donné beaucoup de grâce parce que euh, je suis pas restée la nuit avec mon fils, on est au natal. Puis il y a certaines personnes qui me disent « Mais comment t'as fait? » J'ai dit « Mais inquiétez-vous pas que j'en ai pleuré une shot, là. Je voulais rester. Mm. Mais c'était impossible. » Pour ma guérison, puis pour t'sais, m'assurer que mon lait allait t'sais, vraiment être ouais. comme il faut, puis m'assurer que j'allais être prête à accueillir mon fils à la maison, puis lui donner tout ce, qu'il y a, tout ce dont il y a besoin. Il ouais. fallait que je retourne dormir à la maison parce que je ne pouvais pas dormir sur une chaise longue à côté de mon fils à trois, tu sais, deux, suite après avoir donné la vie. Ouais. Euh, donc j'étais là le plus possible, puis je partais dormir à la maison, puis je revenais, même si je savais qu'elle n'allait pas être là longtemps, t'sais, puis autant que j'aurais voulu rester avec lui, puis ça me brisait le cœur, mais je me suis donné de la grâce, puis j'ai fait qu'est-ce qui va être le mieux à long terme pour lui C'est que C'est maman. Ça. Elle se reposer, qu'elle prenne ces trois jours-là pour dormir, se reposer, bien se nourrir, que son, son chum puisse prendre soin d'elle. Puis elle va retourner ensuite à l'hôpital. L'hôpital était loin en plus, fait que c'est une autre chose. Fait que ça a été les trois premiers jours assez intenses. Ouais. Mais on s'est vraiment, avec mon chum, on s'est vraiment comme soutenu. Il a été extraordinaire. Il y a une nuit que j'ai pu passer avec mon fils parce qu'on était en pédiatrie. Lui, il retournait à la maison, il est allé faire l'épicerie, il est allé faire le ménage, il a préparé la maison. <rire> on était tellement un team extraordinaire ouais. qu'on est arrivé au jour 4. On était aux anges. Ouais. Encore une fois, d'avoir vécu cette expérience-là, ça a créé le contraste nécessaire pour qu'on arrive à la maison et qu'on fasse. On a tellement une vie extraordinaire. Mm. C'est magnifique d'avoir notre fils à la maison. Oh mon Dieu Et là, là, on était. Ben. Jusqu'à tout récemment, que le sommeil est vraiment difficile. On est, <rire> sur, un, on est sur un nuage. Ouais. C'est magnifique. C'est, c'est beau. On était tellement reconnaissants d'avoir notre garçon à la maison. Les sages-femmes sont venues par la suite faire leur suivi. Tout était beau. et Tout était parfait. T'sais, sa santé était parfaite. Donc, ça, bien entendu, son, le fait qu'on était à l'hôpital, ils ont vraiment aidé. C'était nécessaire qu'il ouais. soit à l'hôpital et qu'il y ait des soins, même si moi, j'étais très anti-hôpital au début. Une autre leçon que j'ai eu besoin d'intégrer, que parfois c'est nécessaire ouais. de se soumettre ou de se surrender au système traditionnel, qu'il est là pour une raison, ouais. um, Donc, ça a été une belle dualité de trois jours plus challengeants qui nous ont demandé d'être vraiment, tu um, bold, puis de vraiment, être dans nos meilleures énergies, puis de voir le positif malgré tout, suivi de comme... Oh, mon Dieu, qu'on est bien à la maison, qu'on est sur notre petit nuage, notre petite bulle là, de, ah oui. de, de, de bébé, là, de nouveau-né. Ah,
0: oh, c'est tellement beau. C'est vraiment des moments qui passent vite. Ah, <rire> mon le, je après, après, là. <rire> là, après, moi, Je suis comme « déjà, t'es déjà un grand garçon, qu'est-ce qui se passe? <rire> » <rire> Puis je suis curieuse de savoir, parce que t'es une femme d'affaires, on le sait, Puis, euh, est-ce qu'il y a un moment dans ta grossesse que tu t'es posé des questions par rapport à ça? Est-ce que je vais être capable de jumeler tout ça ou... Comment
1: Tout le temps. Ah oui, ok. <rire> oh mon dieu. C'était mon, un des plus gros. Une, une des plus grosses batailles mentales, ah, sincèrement, ouais. parce que j'étais tellement bien dans ma bulle de grossesse, puis ah. de ralentir, puis de comme on, le travail est un peu en arrière-plan. Ouais. Moment, je, vraiment, à la fin, j'avais plus de coaching, j'avais quelques, ouais. j'avais quelques, petits, j'avais un programme qui roulait deux fois par mois. J'avais été en coaching, c'est vraiment slow. Tellement que je me suis dit, est-ce que je vais plus vouloir travailler? Tellement je suis bien en ce moment. Genre, j'avais peur de ne plus avoir envie de show up oui. dans ma business. Puis là, j'étais comme, mais là, comment je vais faire? Tu sais, c'est, c'est, moi, c'est, c'est moi qui supporte la famille financièrement. Oui. Mon chum fait partie de, l'entre- de, de l'entreprise maintenant, donc on, on peut dire qu'on est vraiment les deux là-dedans. Mm-hmm. Euh, mais tu sais, je suis le visage principal de, de mon entreprise. Oui. Et puis, j'avais ces espèces de remises en question-là, puis j'en parlais à mon chum, puis il était, tel, il était tellement incroyable. Tu sais, il me ramenait un peu sur terre, puis il me donnait son opinion. Puis là, je me suis dit, ben écoute, je vais voir quand le bébé arrive. Ça <rire> donnait du temps. temps. Ouais. Et c'est fou comment ce petit être-là a amplifié ma mission et mon désir ouais. de, de servir, puis mon désir de bâtir quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus impactant, qui donne encore plus de résultats à mes clientes. Puis comme de fait, j'ai pris le mois d'octobre au complet off, congé de maternité, puis le mois de novembre, j'étais comme, « Babe, je peux plus, là. J'ai besoin. Là. <rire> Donne-moi un peu de temps. Genre, j'ai besoin, là j'ai <rire> des trucs pop. » et puis C'est sincèrement grâce à à mon fils, là, puis à, à cette mmh. nouvelle vie-là qu'on s'est créée, il amplifie tellement mon désir de créer quelque chose d'incroyable pour ouais. les gens, puis de vraiment impacter, puis de vraiment être de service, puis d'offrir une vie incroyable à ma famille aussi, de pouvoir avoir mmh. cette liberté-là, cette abondance-là. Donc c'est fou, il faut que intentionnellement je ralentisse parce que j'ai tellement de passion en ce moment pour <rire> mon entreprise, comme j'ai vraiment re- aussi, j'ai vraiment recommencé sur de nouvelles bases, un nouveau modèle d'affaires qui, est vraiment, qui fait vraiment plus de sens avec la vie de maman et de famille, puis j'ai tellement de fun. Puis c'est fou parce que les clientes que j'ai maintenant sont tellement alignées, c'est tellement hot de voir à quel point devenir maman m'a aligné encore plus ouais. avec ma vision puis ma mission, puis me donne tellement du feu. Euh, fait que je te dirais que même que j'aime ça parce que Le fait que je suis maman à temps plein aussi avec mon chum, ça fait en sorte que j'ai encore plus le goût quand j'ai ces petits moments-là que je peux travailler. Je suis encore plus motivée, j'ai encore plus le goût, ça me donne plus de drive parce que 80 de mon temps quand même est passé presque avec mon fils puis avec mon copain. Donc, ces petites fenêtres-là que j'ai pour soit aller en coaching, servir mes clientes ou créer quelque chose de nouveau, ben, je suis tellement en feu, j'ai tellement de passion. Fait que c'est encore meilleur. J'ai l'impression que c'est encore plus aligné avec qui je suis, qui je deviens puis les femmes que je veux impacter. Fait que pour moi, être maman et entrepreneur, ça, ça, ça fait prendre expansion à ma, à mon, à ma business et à mon rôle. Là. Ouais. Donc, vraiment, vraiment. Dans le fond, euh, est-ce que tu
0: trouves que ça te crée tellement un équilibre entre les deux? Oui. C'est de
1: ne pas juste être maman et ne pas exact, juste
0: être entrepreneur.
1: Puis, moi, le mot équilibre, c'est rare que j'utilise parce que j'ai l'impression ouais. que l'équilibre, c'est ça, genre un balancier égal, tu c'est impossible. Fait que pour moi, je la vois plus comme ça, mettons. Une danse ou l'harmonie, Oui, oui c'est ça. Ça serait vraiment une harmonie, harmonie oui. Que je ne deviens pas juste maman, tu sais. Oui. Puis que c'est juste ça, parce qu'on sent que c'est, c'est une grande partie de ta vie, surtout oui. quand on est bébé et tout. Mm-hmm. Petit. Mais ce n'est pas simple pour une femme de juste s'identifier au rôle de maman, oui. ou de juste s'identifier au rôle d'entrepreneur. Je pense que c'est important de t'identifier en tant que toi, moi, Val, mm-hmm, une femme mm. multidimensionnelle, puis c'est d'être moi, c'est ça le rôle le plus important. Et okay. ce rôle-là vient avec être maman, à être entrepreneur, être une, am- une amoureuse, une partenaire, à être toutes les autres choses que je fais, tu sais. Fait que oui, c'est vraiment une belle harmonie que ça crée. Je suis pas juste obsédée par mon rôle d'entrepreneur ou juste obsédée par mon rôle de maman non, ou juste obsédée c'est... par... Non, j'ai comme toutes ces choses-là qui s'unissent en harmonie ensemble puis qui créent un bel organisme qui est moi, Val, tu cette mm. femme là, multidimensionnelle, unique, on est toutes uniques, puis on a tous ces aspects là de notre vie qu'on peut interrelier, puis c'est comme ça que j'enseigne aussi à, aux femmes qui travaillent avec moi dans leur entreprise je suis comme moi là, l'équilibre travail, entreprise, famille, tu oui, je comprends le concept, mais comme c'est tu cas de créer une vie où tout est en harmonie, ouais. que tu te lèves le matin puis tu es non seulement excité d'être maman, mais ouais. tu es aussi d'être dans ton entreprise, puis d'impacter des ouais. vies. Tu n'as pas besoin de comme faire « OK, là, je shut off, puis j'ai un X, c'est comme une, une grosse division très, très, très épaisse entre être maman, être entrepreneur. » mm. Tu peux tout « blend » ça to get, together là, d'une façon tellement harmonieuse, dans un flow. Puis c'est ça moi, que je veux créer, puis que j'aide les femmes à créer. Ouais. Tu te lèves le matin, puis tu as hâte de, d'être tout ce que tu es, en fait. Mm.
0: Intéressant pour vrai, comment tu l'amènes. Puis, tu as parlé euh, sur ton Instagram, quand tu étais enceinte, que tu avais fait, euh, que tu as vécu un deuil oui. de, ta, de, de ta maiden.
1: Ouais. J'aimerais
0: ça que tu nous parles de ça, parce que je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui écoutent en ce moment qui savent vraiment pas c'est quoi, <rire> euh, pour laisser place à ton archétype de la mère. Ouais. Puis, je suis comme, je suis curieuse que tu nous parles de comment toi, tu l'as vécu, mais je suis curieuse de savoir aussi, est-ce que, selon toi... Je, Est-ce que tu penses que toutes les femmes vivent une certaine transition comme ça, sans le savoir peut-être souvent, ou justement en le vivant peut-être pas, en se le permettant pas? Je
1: suis comme
0: curieuse d'entendre ton
1: avis là-dessus. Premièrement, c'est sûr que toutes les femmes le vivent, parce qu'on a tout cet archétype-là en nous. La « Maiden mother crown », la « madone », comme on dit, la jeune femme, la mère et et la la sage-femme. Justement, c'est mmh. les femmes, hein, les celles mmh. qui nous ont accouchées, qui, dans le temps, c'était des femmes, justement, qui avaient accouché, qui étaient plus ouais. âgées, qui, qui avaient les belles expériences d'accouchement. Fait que tout, tout est interrelié. Je pense qu'on le fait toutes. Certaines, peut-être, se le permettent pas. Certaines le vivent, mais n'ont même pas l'impression qu'elles vivent. Ouais. Mais oui, parce que tu ne, vi- tu ne seras plus jamais pas une mère.
0: Ah oui, c'est exactement, je le dis même
1: ça. Je dis ça, puis j'entends mon fils qui se réveille. Tu ne seras jamais plus une mère, tu ne seras jamais une femme qui n'a pas d'enfant. Cette cette vie-là de toi qui est libre, qui, tu sais, là je dis libre comme si on ne l'était plus, mais tu sais, qui a cette liberté-là d'être tout ce qu'elle veut, d'aller, tu sais. Ouais, ouais. Tu as ce deuil-là à faire, les expériences que tu as faites juste en étant toi sans enfant on s'entend là, je vais vivre des expériences, ça va juste être moi avec mes amis, puis peut-être que je vais aller faire le party éventuellement, mais il y a tout le temps, va tout le temps avoir dans ma tête, j'ai un enfant, mm-hmm. tu sais. Fait qu'on le vit ce deuil-là, puis c'est comme de dire, ok, j'ai vécu cette partie de ma vie-là, puis elle reviendra plus jamais. Mm. Fait que c'est comme ça que je l'ai vécu, puis moi je l'ai vécu d'une façon où, je sais pas si on entend mon fils quand même beaucoup. Moi, je l'entends, là, mais... Yeah. mais c'est... Bon. c'est pas grave, c'est pas la le première fois qu'on entend bien, un bébé, là. J'ai besoin de, de l'allaiter, mais bon. Mon, <rire> mon, mon chum va venir cogner à la porte si j'ai besoin de l'allaiter. Um, ça, c'est concept, hein, avec, avec le... Exactement, ben oui. <rire> Et moi, la manière que je l'ai vécue, ça a été vraiment spontané. J'étais en train de vider de la vaisselle, OK? Puis là, je me suis cogné le coude sur une assiette. Mais là, tu sais, quand ça fait mal, là. Puis là, c'est comme si je suis... J'ai... J'ai switché à mon cerveau d'enfant. Tu sais, un enfant qui se cogne qui se fait mal. Mm-hmm. C'est à pleurer parce que ça fait tellement mal. Mais sur le coup, là, je suis devenue cette jeune fille-là qui, qui se fait mal puis que la seule façon qu'elle peut s'exprimer, c'est genre en pleurant. Vraiment, là. Puis, c'était, un moment où justement, je traversais à mon deux, à mon troisième trimestre au deuxième trimestre. Troisième trimestre. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment le moment où tu sais, tu t'approches de l'accouchement. Fait que là, tu réalises ouais. que la vie, c'est au point de changer. Fait que c'est comme si mon corps me vraiment ramené à cette petite fille-là. Que j'allais pas lui dire au revoir, parce qu'elle est tout le temps là à l'intérieur de moi, mais ouais. de qui j'allais être un peu moins proche, puis il, il allait falloir que je passe à autre chose. Fait que je me suis cogné le coude, je me suis mis à pleurer, parce que ça faisait mal, mais tu sais, habituellement, je pleure pas. Puis là, c'était incontrôlable. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Puis là, j'ai fait Val, j'ai compris tout de suite. En ce moment-là, c'est ta jeune fille qui est comme Donne, Donne-moi de l'amour parce que je vais être un peu moins présente dans le mmh. futur. Fait que j'étais allée m'asseoir en méditation. J'ai pris mon ventre, tu sais, puis j'ai pleuré, 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 puis je vais suis laisser pleurer comme. C'est, ce deuil-là de ma, ma donne, de ma jeune femme à qui je disais tranquillement au revoir, tu sais. Puis j'ai vraiment comme visualisé ma petite fille intérieure, ma jeune fille. Je l'ai serrée dans mes bras puis je suis juste laissé pleurer, 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 pleurer. Puis justement, j'ai fait une publication sur Instagram, je pense, deux jours mmh. après pour expliquer qu'est-ce que j'avais vécu. Puis vraiment comme normaliser ce deuil-là. Puis moi, j'ai été, c'est chanceuse que je l'ai comme intentionnellement compris qu'est-ce qui se passait ouais. que je me suis permis de le vivre tu sais c'est pour ça que je l'ai partagé parce que je veux que les femmes se permettent de le vivre c'est un deuil important mm-hmm. que c'est pas ta première oui, oui, oui. Plus jamais plus non. une mère c'est ça il oui. faut que tu sois capable de le comprendre de l'intégrer puis de dire ok merci à cette jeune femme là à cette madonna qui était là pour moi qui m'a permis de vivre des aventures incroyables mm-hmm. maintenant c'est un nouveau chapitre qui va probablement être encore plus aussi extraordinaire, c'est comme ça que je l'ai vécu, de manière très, très spontanée, assez de loufoques, tu sais, de, ouais. <rire> de mal, vraiment, comme laisser mon enfant intérieur pleurer parce que j'ai mal au cul.
0: <rire> Mais on dirait que je me... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont le vivre une fois qu'elles sont dans la maternité, dans le fond, ouais. là, tu réalises. Comme, on dirait... Moi, j'ai, Moi, j'ai le sentiment, on dirait qu'on ne réalise jamais trop l'ampleur D'être une mère tant qu'on n'est pas dedans, tu sais, ouais. de faire comme, OK, tu sais, c'est à tous les jours, c'est même quand je suis pas avec mon enfant, je le ressens, tu
1: sais, il y a, y a de quoi de nouveau à l'intérieur de moi euh, tout le temps. Parce que pour beaucoup de mamans, ça s'intègre justement, comme tu le dis, ouais. quand elles ont leurs enfants.
0: Oui, puis de faire comme, OK, tu sais, ma vie d'avant, c'est ma vie d'avant, maintenant, c'est autre chose. Pas que c'est pire ou, tu sais, parce que souvent, on a justement en tête, tu sais, on n'a on on plus de liberté ou, tu sais, on, on va pour certaines personnes, plus vers ces côtés-là, tu sais, ouais, ouais. mais en même temps, c'est juste de faire comme, je me permets de vivre le deuil de ma vie d'avant, C'est
1: mm-hmm. tu sais, de mon
0: côté, justement, jeune fille, tu sais, libre peut-être, je sais pas, libre plus dans le sens, vole, comme... plus, ça ouais, prend plus de risques, risque. oui. on s'entend, là, tu
1: mm-hmm. le... ouais, ouais, ouais. Oh, c'est pas la même énergie quand tu deviens maman, si Non, c'est clair.
0: non, c'est ça, c'est pas la même énergie, mais on dirait que, parce que quand que je pensais à ça l'autre fois, puis je me disais... Je me demande si toutes les femmes le vivent, mais pourrais je t'écoute parler Puis je suis comme, toutes les femmes le vivent. Toutes les mais femmes le vivent à leur façon. Je pense qu'il ça. y en a beaucoup qui le
1: vivent dans la maternité, comme ouais. de réaliser à ce moment-là, ok, ouais. j'ai vraiment... Comme... Et peut-être que j'ai n'ai pas pris le temps aussi de juste internaliser, tu sais, comme, ah, oh, j'ai un deuil à faire. c'est ouais. de vraiment juste faire comme, j'ai un deuil à faire, puis elle le vivent juste dans le moment présent, quand ça se présente. Puis c'est, parfois, c'est un peu plus rough quand tu le vis comme ça. Oui. Fait que de oh, le normaliser oui. à travers... Mon expérience, c'était vraiment ça que je, que je voulais faire justement quand j'ai partagé ce, ce moment vulnérable.
0: Mm-hmm. Puis, je suis comme curieuse de savoir, vu que... Parce que tu sors un peu des standards typiques de la maternité mm-hmm. avec ta vision puis tout ouais. ça, est-ce que ça vient d'où cette envie-là? Est-ce que c'est parce que tu t'es inspirée des, de, d'autres femmes que tu as vues là-dedans ou c'est venu naturellement à toi d'avoir cette vision-là de la maternité?
1: Je pense que j'ai toujours eu... J'ai toujours un peu sorti des sentiers battus toute ma vie là, depuis, ouais. que j'étais, depuis que je suis Même pas de surprise que j'ai voulu le faire pour, en étant dans la maternité puis dans comment, comment j'allais ouais. un peu ramener ma famille dans mon mode de vie. T'sais. Mais ça s'est vraiment concrétisé quand j'ai rencontré mon, mon chum, mon partenaire. Parce oui. que c'est fou, mais lui, comme ma deuxième, troisième date, il était comme Toi, tu penses quoi à des accouchements naturels oh, <rire> il, ouais. était, il était super ouvert. Il était plus ouvert que moi quand je l'ai rencontré. Fait que, tout de suite, j'ai compris OK, il y a une vision différente de la mm. parentalité. Puis, on a commencé à en parler. Puis, quand on a décidé qu'on était prêt à avoir notre premier enfant, on a... Euh, tout suite dit, nous, on veut faire les choses différemment. On n'attend pas d'avoir la maison, d'avoir euh, mm. la stabilité, d'avoir ci, d'avoir ça. On sait que, les, que nos enfants vont amplifier notre vie. Puis ça va nous amener encore plus de beau et plus de bon. Et qu'on va pouvoir trouver notre stabilité là-dedans. Fait que je pense que ça s'est vraiment concrétisé quand j'ai rencontré mon partenaire. Tu quand tu rencontres la bonne personne, euh, souvent, c'est, ça te donne des réponses. Fait que je le savais un peu à l'intérieur de moi, mais c'était pas comme claire, puis quand j'ai rencontré mon partenaire en 2020, ça c'est vraiment clarifié, puis j'ai fait « Ah, je vais avoir des enfants quand même rapidement avec, avec cet homme-là, puis on va un peu défier les vieilles traditions euh, québécoises, euh, tu sais, très traditionnelles de ouais. « C'est quoi d'avoir une famille? » Tu sais, la maison, la t- l'hypothèque, ouais. etc. Puis il n'y a rien de mal à ça, mais nous, on, on est des aventuriers, on est des explorateurs, on est des, des gens qui expérimentent la vie, puis on, on ne voulait pas attendre une certaine stabilité. comme la vie, c'est maintenant. Puis là, on a envie d'expérimenter ouais. la parentalité, d'avoir des enfants, de donner la vie. Let's do it. We're going to figure it out. Oui, c'est hein? ça. Radis dedans, on va voir. C'est, ça, c'est tellement <rire> ça pour vrai, là. Oui. À chaque jour, we figure it out. À chaque jour, on a une réponse. On est comme, ah, bah, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, tu sais. Mm. Est-ce que jusqu'à
0: maintenant, où tu es dans ta maternité, dans, dans ses tout débuts, est-ce que tu as eu à faire face à des blessures que tu ne t'attendais pas à faire face? Parce que moi, je sais que ça a été euh, Ben moi, ça a été comme la porte de mes blessures qui est rentrée, ouais. là, la maternité. Je sais que toi, tu avais fait un, un super gros travail avant. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues te voir, mettons?
1: Hmm, je dirais que pour le moment. La chose qui est la plus présente en termes de blessures ou en termes de leçons à intégrer, je te dis. Ouais. C'est sûr que je suis juste à quatre mois. fait y a... oh, Mon Dieu, que j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se ah ben oui. à moi, c'est sûr. <rire> c'est clair. C'est euh, à quel point ta communauté est différente maintenant que tes mamans. T'sais, moi, je suis mmh. une de mes premières amies à être maman. Okay. J'ai quelques amis qui ont des enfants, mais mes amis très très proches, je les adore. Mais à quel point tu vas t'identifier un peu moins à certaines personnes dans ta vie mmh. Autant que tu les... l'amour pour eux ne change pas. Mais devenir maman, c'est tellement différent là, que quelqu'un mmh. qui n'est pas maman. C'est tellement de réalités différentes. Même si j'essaie d'intégrer le plus possible ma réalité de moi-val, qui je suis, c'est quand même vraiment différent. Donc, je trouve ça difficile de, comme, la distance qui s'est créée entre certaines personnes, bien mmh. qu'il y ait, tu sais, il y a rien, pas de drama, rien, on s'aime autant, mais avec ma réalité de maman, je me rends compte ouais. que je ne peux plus m'identifier de la même façon à certaines personnes. C'est plus difficile de faire les mêmes choses qu'avant avec ces personnes-là. Beaucoup plus de logistique, puis, parfois, ça me fait de la peine. Encore une fois, oui. c'est la madone. La madone, elle, la pouvait mm. tout faire avec ses amis. Elle pouvait tout faire avec ces groupes de personnes-là. Mm. Maintenant, c'est différent. Puis, je me rends compte que j'ai tellement besoin d'être entourée de d'autres mamans. Je ah ah comprends oui. ma réalité. Des mm. amis ou des personnes qui vivent quest ce que je vis. C'est tellement un besoin en ce moment. Fait que je me suis rapprochée de certaines personnes qui sont mamans euh, parce que j'ai ce besoin-là de « belong », de sentiment mm. d'appartenance à un groupe de, de, de femmes qui comprennent... Ben, à travers quoi je passe, puis à travers quoi qu'on, on peut s'identifier dans nos expériences. Mais c'est quand même difficile de penser que oh, je ne pourrais plus faire encore faire la même chose avec ces, ouais. pour le moment avec ces personnes-là parce qu'on n'a a pas la même réalité. Fait que ça revient un peu encore. Mon deuil de la madone, il revient encore mmh. des fois pour certaines parties. Fait que ça, c'est vraiment la chose que j'intègre en ce moment de comme, OK, c'est correct, d'avoir de la distance envers certaines personnes. Il ne faut pas que je me force à essayer mm-hmm. parce que ça, nos réalités concordent différemment maintenant. Puis c'est beaucoup ouais. plus difficile. Puis quand ça donne, ben on l'organise comme il faut. Puis sinon, ben on s'aime, on s'aime quand même. Puis mm. on se retrouve quand, quand c'est possible. Ouais, c'est Et ça, vrai. c'est c'est quand même quelque chose que j'ai dû travailler de, de vraiment être capable d'accepter le fait que c'est correct de dire non. C'est correct que je demande plus aussi. T'sais j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de plus ouais. de logistique, genre, c'est c'est ma ça. réalité est différente. Des fois, les, les gens ont de la difficulté, parce qu'ils ne vivent pas à comprendre ouais. que c'est beaucoup plus difficile pour toi maintenant de, de, de te commettre à, à quelque chose. Ouais. Fait que je te dirais ça en ce moment, puis vraiment mon chakra de la gorge, de vraiment nommer mes besoins mm. à mon partenaire, à mes amis, à ma famille, aux gens autour de moi, à mes coachs, de vraiment être capable de vraiment là, de rien garder à l'intérieur. Là, s'il y a quelque chose, de le communiquer ça, c'est un grand travail en ce moment, puis je le fais bien, même si c'est challengeant parfois, parce que je suis quand même quelqu'un qui a des tendances que, que, que j'ai travaillé beaucoup, people pleaser, que je ne veux pas blesser, ouais. je ne veux pas déranger. Mais là, je le sais que si c'est pour mon bien, c'est nécessaire. Il ouais. faut que je le nomme, il faut que je le communique.
0: Mmh, intéressant. Je que c'est les
1: deux, les deux morceaux en ce moment qui sont très présents.
0: Parce que je pense que pour beaucoup, tu sais ça, des fois, ça nous amène à... Parce qu'on tu sais, on entend souvent que nos enfants, c'est c'est notre reflet, tu sais. Ouais. C'est comme. Ça nous montre euh, certaines parties de nous, peut-être qu'on s'était. On s'était consciemment euh, assuré de ne pas regarder, mais là, c'est comme impossible maintenant qu'on a des enfants. C'est là, on le voit, tu sais. Fait Tellement. que pour beaucoup, tu sais, c'est comme euh, de, de, de faire face à la réalité de qui on est vraiment, même nos côtés plus sombres qu'on aime peut-être. Tellement. Un peu moins, puis tu dis ça, puis c'est vrai,
1: parce que dès que mon fils est plus faussé, qui est un peu plus ouais. agité, je retourne le miroir vers moi, puis je suis comme « OK, où j'ai besoin de plus de douceur, puis de ralentir, puis où est-ce que je suis activée en ce moment? Comment, comment est mon système nerveux? Oui. » souvent, pas souvent, tout le temps, il y a un reflet vers moi. Fait que ça aussi, oui, c'est oui. vrai que c'est une très belle et grande leçon à intégrer que je continue. C'est, ça te fait faire des check-ins quotidiens avec toi-même. Mm-hmm. Quotidien, oui. Puis, en fait, c'est
0: qu'il y, y en a plein de femmes qui font pas de check in quotidien pour voir comment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elles, parce que nos enfants en premier, tu sais. Ouais, c'est tellement ouais. ça le discours, si tes enfants passent pas en premier, tu es une mauvaise mère. Mm. Mais au final, toi tu es tellement importante comment tu vas parce que ça se reflète après ça sur tes enfants, ta famille, tu sais. Fait que ouais, ouais je pense absolument. que c'est tellement important de faire un check-in, de doser, demander de l'aide, tu sais, oser nommer ses besoins, c'est tellement important et trop peu de femmes le font. Mm-hmm, absolument, absolument. Fait que j'aimerais ça, euh, en finissant, vu que je trouve tellement que ton message fait du bien, que c'est, 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 rempli, de, c'est rempli de beau et de douceur, j'aimerais ça savoir si tu un, je sais pas, un petit mot, comme, mettons, pour mm. les, les mamans, les femmes, les, les futures mamans, mettons, par rapport à ça. Qu'est-ce que... Tu sais, mettons que t'as une amie qui tombe enceinte
1: autour de toi, tu sais, s'il y a une chose que tu aimerais dire, mettons. Hum... Mm qu'elle se connecte à la sagesse de son corps. Parce que ton mmh. corps a toutes les réponses. Ouais. Littéralement. Surtout de maman qui tombe enceinte, tu ouais. ne seras jamais plus près de ton corps que ça. Si tu te le permets, bien entendu. Ouais. Oui, c'est ça. Um, donc, connecte-toi à ses messages, à sa sagesse, à ses sensations, puis tu vas trouver toutes les réponses dont tu as besoin. Puis, plus tu le fais, plus tu vas avoir confiance en ton corps et plus la grossesse, l'accouchement, la maternité va être facile pour toi, va être un flow naturel qui va juste s'harmoniser avec qui tu es et avec ta vie. C'est vraiment mon plus grand conseil. Ah, oh, c'est super.
0: Merci tellement pour vrai, Val, d'être venue nous parler euh, de ta maternité avec autant de douceur. Puis euh, honnêtement, moi, ça m'a fait du bien. Fait que je suis convaincue que ça a fait du bien d'autres femmes. Merci. Même vraiment. moi,
1: ça m'a fait du bien de rentrer oui. dans tes <rire> sujets-là là, à nouveau. C'est tellement. Ah, oh, ouais, ça, c'est, tellement, c'est tellement doux, c'est tellement le fun. Merci pour l'invitation. Puis en espérant pouvoir inspirer les mamans et les futurs mamans.
0: Oui, un gros merci, Val. Merci à toi.